0: La OMS confirmó que vacunados y personas que se han recuperado de COVID-19 podrían contagiarse con Omicron. Vamos a conversar sobre esto con el doctor Ignacio Silva, infectólogo del Hospital Barros Luco y académico de la USAC. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. Bienvenido.
1: Hola, Soledad. Buenos días.
0: Doctor, ya lo, lo mencionábamos, la OMS eh, dice que hay evidencia eh, robusta de que el virus se puede contraer a pesar de estar vacunado y haberse recuperado. ¿Cómo debiéramos tomarnos esa información según lo que conocemos actualmente de, del virus? Porque escuchaba, por ejemplo, en Estados Unidos al presidente Joe Biden... Eh, ...decir, bueno, aquí todavía no hay que entrar en pánico... ...porque no estamos en marzo de 2020... ...la situación ha cambiado... ...pero dado lo que conocemos de Omicron... ...hay razones para alarmarse y ¿cuánto?
1: Sí, eh, yo creo que... ...bueno, hay, hay dos cosas que sabemos... ...tres cosas que ya sabemos de, de Omicron... Que, ...que nos permiten prepararnos un poco... ...ante su circulación en el país... ...uno, que es evidentemente más contagiosa... ...que otras variantes, incluso que la variante Delta... ...y en países donde empezó a circular antes que en Chile, como en Estados Unidos y países europeos... ...en dos semanas se eh, transformó rápidamente en la variante predominante. O sea, es muy probable que veamos un aumento de los contagios a propósito de esta, de esta nueva variante. Lo otro que sabemos, al menos ya hay varios estudios que demuestran eso... ...es que eh, no pareciera ser más grave la enfermedad que produce... Eh, eso podría analizarse por, por, por varios factores, probablemente se debe a que eh, tenemos una amplia cobertura de vacunación y eh, las personas que están vacunadas, por cierto, que tienen menos riesgo de hacer enfermedad grave. Y lo tercero, y que es súper importante, es que, como tú bien decías, se ha demostrado que eh, la respuesta inmune frente a esta variante es menor que frente a las anteriores. Tanto la respuesta inmune generada por la enfermedad previa, o sea, las personas que ya tuvieron covid como la generaba por los esquemas de vacunas convencionales con, con dos dosis. Y ahí está lo, 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 lo fundamental dentro de las estrategias de prevención contra esta variante. Hay varias personas que tuvieron COVID durante las olas anteriores y que no se han vacunado porque consideran que eh, al haber estado enfermo, ya eh, su sistema inmune ya está preparado. La verdad que eso es parcialmente correcto, lo vimos sí con las variantes anteriores, pero con esta variante no es así. Entonces, el primer llamado es a que aquellas personas que no se han vacunado porque ya tuvieron COVID, que comiencen rápidamente a, a inicien su esquema de vacunación. Y lo otro es que también se ha demostrado que las personas que tienen dos dosis eh, tienen mayor riesgo de contagiarse y mayor riesgo de enfermarse gravemente que aquellas que tienen tres dosis. Entonces, lo, lo principal es que los que no se han vacunado que se vacunen, eso es lo más importante, y que aquellos que tienen pendiente su dosis de refuerzo, ahora sí que es tremendamente importante porque contra esta variante sí se marca significativamente la diferencia.
0: Sí, doctor, y en ese sentido, eh, bueno, sabemos que lo que pasa eh, en Europa nos termina de alguna manera marcando la pauta respecto a lo que nosotros podríamos enfrentar en el futuro. Pero si nos comparamos con los países de Europa, nosotros comenzamos antes con eh, la inoculación de la, de la tercera dosis, pareciéramos estar ahí mejor posicionados, por lo tanto, eh, de aquí a los meses de, de otoño-invierno. Eh, ¿Estamos mejor preparados para enfrentar eh, un aumento de casos asociados a... Omicron por el avance de la vacunación?
1: Sí, es súper importante lo que tú dices, Soledad, y tenemos que aprender de eso. Siempre en Europa eh, los eventos asociados a la pandemia han sucedido antes que en Latinoamérica. Tenemos que aprender de lo que ha pasado ahí. Eh, afortunadamente el escenario, como tú bien dices, en, en Chile es diferente porque tenemos una amplia cobertura de vacunación somos uno de los países que más vacunas ha administrado en el mundo y eh, me parece que actualmente eh, los que tenemos administrada mayor cantidad de dosis de refuerzo. Y en ese sentido, por supuesto que estamos en un escenario muy diferente eh, que, que el continente europeo. Hay varios países que no tienen la tasa de vacunación que tenemos en Chile y lo otro que afecta positivamente a nuestro país es el clima, porque nosotros estamos entrando al verano, donde tenemos muchas más posibilidades de hacer actividades al aire libre, de ventilar los espacios y sabemos que es un factor clave para disminuir el riesgo de infección. Las mascarillas, el distanciamiento y la ventilación de los espacios cerrados. En cambio en Europa están entrando el invierno, donde se van a juntar más, van a haber más aglomeraciones, hacinamiento, menos ventilación, con una variante más contagiosa y menos tasa de vacunación. Eso por supuesto que eh, genera un escenario mucho más eh, de, de peor pronóstico. Pero yo creo que en nuestro escenario, si mantenemos la tasa de vacunación que tenemos, no hay que olvidar que todavía hay personas que no se han vacunado y hay varias personas que todavía no reciben su dosis de refuerzo, creo que ahora es el momento que aprendamos del ejemplo de lo que está pasando en Europa y que eh, evitemos saturar una vez más nuestro sistema asistencial.
0: Sí, eh, varias, varias cosas en, en, en ese sentido, doctor. Bueno, de aquí a, los, a que lleguemos al, al otoño-invierno todavía faltan algunos meses. Este es un virus que eh, del cual todos los días prácticamente estamos aprendiendo cosas distintas en lo que llevamos de, de la pandemia. Por lo tanto, aquí también cabe preguntarse eh, en, en todos estos meses que transcurran de aquí a marzo cuánto puede disminuir la inmunidad de la tercera dosis. Ya debiéramos estar eh, para, preparándonos para una cuarta Dosis en Brasil, ya anunciaron una cuarta dosis para personas inmunodeprimidas y recientemente Israel también se está preparando para ser el primer país del mundo que aplique una, una cuarta dosis. ¿Nosotros ya podríamos eh, enfrentar lo mismo?
1: Eh, hay que ser súper cuidadoso al definir la, primero la necesidad de, de nuevos refuerzos. Eh, puede ser que sea necesario, o sea, no, no, no digo que no lo sea. Creo que hay que basarse en evidencia científica y en evidencia científica generada localmente. Ya hay estudios en nuestro país en curso para medir la respuesta inmune generada por las dosis de refuerzo y ver cuánto dura y qué tan potente es. Creo que eh, apresurarse y dar una, dosis, una, nueva, una cuarta dosis eh, antes de tiempo nos puede eh, hacer perder en el fondo una ventana de tiempo que, que podríamos ganar si es que la retrasáramos lo más posible. Creo que tenemos que tener más evidencia para saber si es que es necesario, probablemente lo sea, al menos en algunos grupos de personas, pero no lo sabemos todavía, en qué momento es mejor poner esta cuarta dosis, y algo muy importante, qué vacuna utilizar, y eso, eso creo que es fundamental, porque no todas las vacunas generan la misma potencia de respuesta, ni el mismo tipo de respuesta, hay algunos que estimulan más los anticuerpos, otros que estimulan más las células... Eh, y tenemos que saber con evidencia científica qué es lo que necesitamos ahora. Y además, un, otra variable importante es, eh, ya se están desarrollando vacunas que, eh, que tengan una acción contra todas las variantes del SARS-CoV-2. Hoy día, la que, las vacunas que estamos utilizando hoy día, como esquema inicial y dosis refuerzo, son las que se generaron, las que se fabricaron en base a la variante original. que En estos dos años sabemos que han mutado muchísimo, no es, la, no es el mismo virus hoy día el que estamos eh, tratando de, de cubrir. Por lo tanto, también hay que darle una vuelta sin mejor esperar una nueva vacuna que cubra mayor cantidad de variable, variantes del, del virus y que nos deje en un, en un mejor estado. Entonces, en resumen, puede que sea necesaria, me parece que hoy día no podemos tomar esa decisión, necesitamos más información para definir el momento exacto y qué tipo de vacuna vamos a usar.
0: Sí, doctor, quisiera volver a, a otro aspecto que, que usted mencionaba cuando conversábamos sobre las cosas que preliminarmente se saben sobre este virus y que eh, eventualmente de acuerdo a lo que eh, hemos conocido hasta ahora, sería eh, menos severa que otras variantes. Eh, pero aún así, al ser más contagiosa, ¿cuánto puede eh, generar presión sobre los sistemas hospitalarios?
1: Sí, eso es un, super, un punto súper interesante, Soledad, porque muchas veces cuando, cuando hablamos de que es menos severa, entonces tendemos a pensar, bueno, entonces no importa tanto que nos contagiemos, eh, que, o, o no es necesario tener medidas de restricción porque ya estamos vacunados, tal vez nos vamos a infectar pero no nos vamos a enfermar gravemente, entonces estamos bien y la verdad que, que, que eso estadísticamente no es tan así porque mientras más personas se contagien más probabilidades tenemos de que el sistema asistencial se sature por supuesto que no es la misma proporción que lo que vimos eh, cuando comenzó la pandemia donde todos estábamos muy vulnerables a la enfermedad pero mientras más casos hayan ...aunque sea el porcentaje de personas... ...que necesitan cuidados hospitalarios sea bajo... ...si el número total es muy grande... Eh, ...igual vamos a sobrecargar el sistema asistencial... ...hoy día tenemos cerca de un 90% de ocupación de camas críticas... ...que es más o menos lo que tendemos a tener en nuestro país... ...sin eh, el, el COVID, antes del COVID también teníamos una situación... Eh, ...muy estrecha de, de camas de, de unidades de intensivo... ...entonces un pequeño estrés al sistema asistencial... Eh, ...nos jugaría eh, una, una muy mala pasada... ...hoy día estamos dando atención... ...a pacientes que quedaron postergados durante los dos años de pandemia. Hay muchos pacientes graves en las unidades de cuidado intensivo... ...y ya no tenemos ni las mismas ganas, la misma fuerza física, ni emocional... ...ni los recursos económicos para, para darle atención eh, a, a una gran cantidad de personas. Así que, aunque sea menos grave, un aumento significativo de los contagios... ...puede tener un impacto tremendo en el sistema asistencial.
0: Doctor, ahora se vienen además las fiestas de, de fin de año y ayer eh, parte de lo que dijo además la Organización Mundial de la Salud, una de las eh, frases que se ha eh, resaltado, ¿no? Eh, es... Lo siguiente, dicen, un evento cancelado es mejor que una vida cancelada, es mejor cancelar ahora y celebrar más tarde que celebrar ahora y estar de luto después. Bueno, en Europa están ahora eh, en invierno, han hecho un llamado a restringir las celebraciones de fin de año a los grupos eh, familiares, no tanto las fiestas de, de trabajo. Pero bueno, aquí eh, en nuestro país, eh, ¿qué es lo que eh, uno podría proyectar eh, ...en cuanto a la situación sanitaria después de las fiestas de, de fin de año... ...donde aumentan las reuniones y qué eh, medidas también debiéramos tomar... ...para poder celebrar de manera segura.
1: Sí, yo creo que el, el escenario en Chile es diferente a, a la de otros países... En, ...en Europa con otra circulación viral mucho más significativa que acá... ...en África hay otros países con menores recursos... ...una cobertura de vacunación mucho menor que la nuestra... ...nosotros estamos en un mejor pie... Eh, pero obviamente las fiestas, como tú dices, eh, significan un mayor riesgo de contagio porque nos, nos reunimos más, eh, eh, el año nuevo genera situaciones sociales masivas muchas veces. Entonces aquí, eh, primero tenemos que tener claro que el, el virus, aún no estando vacunado, nos puede contagiar y podemos contagiar a otros, así que nos tenemos que seguir cuidando. Que las medidas de prevención eh, re, eh, son responsabilidad de nosotros mismos, No necesitamos una, en este minuto, en el momento de la pandemia en la que estamos, no necesitamos que la autoridad ponga restricciones eh, muy estrictas porque ya conocemos cómo prevenir la infección. Entonces, yo creo que aquí la recomendación sería principalmente adherir a las medidas de autocuidado que ya conocemos, eh, preferir reuniones eh, en grupos pequeños y ojalá en espacios abiertos, no olvidar el uso de la mascarilla en todo momento y del distanciamiento físico y ser responsables en la celebración. Eh, considerar que aún estando vacunados tenemos un riesgo de contagiarnos y sobre todo hay personas más vulnerables que tendemos a, a, a visitar durante estas fiestas, adultos mayores, enfermos crónicos, que también tienen un riesgo mayor de enfermar. Entonces seamos responsables nosotros. Si vamos a visitar a un enfermo o a un adulto mayor, usar la mascarilla. Si vamos a hacer una reunión social, que sean grupos pequeños, al aire libre, y mantener todas las medidas eh, de responsabilidad. Y lo último, que es súper importante, que si tengo síntomas respiratorios de cualquier tipo, hoy día sabemos que el virus no se presenta necesariamente como cuadro grave, sino que muchas veces parece un resfrío común. Si tengo cualquier síntoma respiratorio, tengo que evitar cualquier tipo de reunión social, acudir a un centro de salud a hacerme un examen y si el examen sale negativo, algo que tenemos que aprender ahora de por vida es que si tengo síntomas de enfermedad respiratoria, aunque no sea COVID, igual puedo contagiar a otro. Entonces, mientras tenga síntomas, tengo que estar en mi casa. Y cuando se pasen los síntomas, puedo retomar mis actividades sociales.
0: Eh, doctor, ante un virus que eh, se propaga eh, más rápido... ...que es más contagioso, como el caso de la variante Omicron... ...y ante el surgimiento que ha habido de eh, distintas variantes... Eh, ...mucho se habló en su momento de, del concepto de inmunidad de rebaño... ...pero tomando en cuenta todos estos factores... ...¿debiéramos olvidarnos de ese concepto?
1: Sí, yo creo que afortunadamente eh, dejamos de lado rápidamente... ...el concepto de inmunidad de rebaño porque vimos que con este virus es muy difícil de, de conseguir eh, por, por varios motivos. Uno, porque se, se va escapando rápidamente de la respuesta inmune. Eh, hemos visto que la reinfección es posible, que el, eh, las personas vacunadas se pueden contagiar igual y pueden contagiar a otros. Eh, y además, que no, y como es una pandemia y Chile no es una burbuja, siempre vamos a estar expuestos al ingreso de nuevas variantes que van a someternos a lo que estamos viviendo una vez más ahora con la variante ómica. O sea, podemos estar protegidos en nuestro entorno pero estamos expuestos a variantes que pueden ser más contagiosas, más agresivas que pueden evadir la a las vacunas. Así que por ahora hablar de inmunidad colectiva y ponerle un valor, así como el número de vacunados que, o de inmunes que necesitamos para esa inmunidad colectiva es muy arriesgado y tenemos que seguir con las medidas que ya conocemos.
0: Sí, bueno, finalmente aquí todo pasa por eh, el autocuidado y también eh, reiterar lo que usted decía de la importancia de esta tercera dosis para estar mejor eh, aspectados para hacer frente a la variante Omicron. Doctor Ignacio Silva, muchas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Mega Noticias. esté muy bien. Gracias a ti, Solé. Buen día. Bueno, buenos días.